0: Välkomna till Företagarpodden, jag heter Günter Morder och leder Företagarna, Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver företag. Hur är det att fatta beslut och döma världens största idrottsstjärnor och hur kan man kombinera sitt livspassion med ett framgångsrikt företagande? Det här och mycket mer ska vi tala om i veckans avsnitt av Företagarpodden. Efter avslutad karriär som fotbollsdomare på högsta elitnivå har han gått vidare som entreprenör och affärsängel och blivit känd bland annat som tv-expert och drake från den senaste säsongen av tv-programmet Draknestet. I sin nya bok Korthuset berättar han om sina upplevelser på världens största fotbollsarenor och om spelet bakom kulisserna i fotbollsvärlden. Vi säger varmt välkommen till Jonas Eriksson. Tack så jättemycket underbart att ha dig här
1: roligt att vara här
0: och det är också roligt med den kombinationen som du företräder för att du är ju mycket känd för din breda gärning som en av världens främsta domare mm. men inte därför du sitter här Nej, inte därför jag sitter här utan nu ska vi prata business, investeringar, mm. företagande ja mm. mm. Om vi ska förstå den där kopplingen ihop, hur går de där två världarna ihop för dig?
1: Ja, men det är två världar som har löpt parallellt under hela mitt liv i princip. Jag startade mitt första företag kring 18 års, i 18-årsåldern hemma i Luleå eh, och dömde fotboll då. Det har jag gjort i 31 års tid, det är kanske den karriär som är mest publikt och där folk känner igen mig från. Men det där att driva företag var så otroligt kul så jag kunde aldrig sluta. Även om jag dömde fotboll, hade 150 resdagar per år och befann mig på världens bästa fotbollsarenor så fanns det hela tiden där. Så jag hade två parallella karriärer under hela tiden. Och det här var tog ju såklart tid, engagemang, kraft och ibland undrar jag, ska jag verkligen orka? Men jag hade så otroligt kul och jag märkte framförallt att jag blev en bättre domare av att jag var en företagare. Och jag blev en bättre företagare av att jag var domare.
0: Men jag vill ta den här lulepojken och då undrar jag, vid vilken ålder Började drömmarna om företagande och investeringar och entreprenörsgärningen att bli starkare än drömmen om att få försörja sig som fotbollsproffs?
1: Ja, men jag kan gå tillbaka till åtta års ålder. Mm. Jag vet att jag spelar fotboll i mitt lag IFK Luleå men jag tyckte inte att det räckte. Så jag och några kompisar startade ett eget fotbollslag. Det är ett företag i minnet. Mm. Det heter IFK Bäcken eftersom att vi bodde på Lerbäcken och Kvarnbäcken. Och det här laget spelade egna matcher, fixade sponsorer gjorde en matchprogram som vi sålde. Vi gick runt kvarteret, klippte gräs, rensade i rabatter och byggde upp en lagkassa. Eh, vi hela tiden köpte nya saker för pengarna, byggde upp det här. Jag tillsammans med en kompis med mig, Robban, som är en jätteduktig entreprenör inom klädbranschen. Så vi hade redan det intresset då. Och vi tyckte att det var så kul, det var ett sommarjobb. Varje sommar när vi var åtta och nio år så liksom höll vi på från juni till augusti och tjäna pengar. Och sen när vi var tio, då var vi klara. Då likviderade vi bolaget, vi gick och käkade Kina mat för pengar som fanns kvar. Och, och laget las ner också? Laget las ner också för ja. vi hade ju vårt vanliga fotbollslag. Ja. Så det har alltid funnits där, den där grejen att bygga någonting tillsammans utanför fotbollsplanen. Sätta upp ett mål vad man vill nå någonstans. Så den har funnits med i princip hela mitt liv.
0: Och om vi ska försöka kartlägga det och gå tillbaka ytterligare en generation och titta på dina föräldrar. Vad var det du fick med dig? Ingenting kring företagen. Nej. Jag har ingen bakgrund, ingen som har startat
1: eget företag. Luleå på 80-talet, det fanns inte många egna företagare. Man kunde, det var på en hand, du visste vem som hade företag i Luleå i princip. Eh, ingen i min släkt har gjort det. Min, min morfar var säljare. Han mm. åkte runt och byggde relationer. Och jag kommer ihåg när jag var yngre hur fascinerad jag var om man, man ville vara som sin mor. Jag visste inte vart han jobbade. Jag visste att han jobbade överallt. Att han var och knackade på sådde i byggbranschen. Och att han kände folk exakt överallt. Och där fascinerades jag. Så jag har ingen bakgrund. Däremot har jag föräldrar som hela tiden har stöttat mig. Och verkligen uppmuntrar mig att göra exakt det jag vill. Aldrig satt några gränser. Om jag var sju år och sa jag vill bli statsminister så sa han ja, men absolut. Det är inte att de skrattade eller ryckte på axeln utan men det är möjligt. Och, och tack vare deras otroliga stöd, aldrig den här axelryckningen, den här fnysningen eller att man skrattar ja, 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 så har jag hela tiden trott att allt verkligen är möjligt. Och den känslan att, att kliva upp för det där berget, att det finns möjligt, oavsett om man är fotboll, bygger företag eller gör något annat, att det är verkligen så att allting är möjligt, det är upp till dig själv att lösa problemen.
0: Man pratar ju om att det mesta som föräldrarna gör är gravt smittsamt på sina barn. Och många som växer upp med entreprenörsföräldrar säger ju under hela uppväxten att jag ska aldrig bli entreprenör. Och vad blir man? Och detsamma kan ju gälla när det är läkare eller om det är akademiker som ja. har gått vidare och blivit professorer. Man tenderar att färgas väldigt mycket av sina föräldrar. Men vad skulle du ge för tips till dem som själva vill ge en entreprenöriell fostran till sina barn. När mm. man själv kanske inte har haft ett liv som har kantats av entreprenörskap. Utan snarare utbetalning av lönen 25 år, en trygghet och kanske mm. tjänstebil.
1: Eh. Jag tror att det är jätteviktigt att inspirera. Jag vet själv, om jag har två, vi har två döttrar 12 och 16. Om 12-åringen kommer att säga att hon vill hitta på någonting. Blir statsminister till exempel. Mm. Så skulle jag säga, ja, ja, ja lite sådär, le och skratta men... Aldrig förminska drömmar. Om någon kommer att säga jag vill bli Leo Messi. Eller jag vill bli som slattan. Absolut. Självklart att du kan bli det. Och det är samma när man har, inte har entreprenuell bakgrund. Eller att det finns i släkten. Uppmuntra. Så fort du säger ja, men jag vill göra det här. Ja, men självklart. Det klart du kan göra det. Och som förälder. Även om man inte är entreprenör. Kan man ju hjälpa till och stötta med självtjänst. Självförtroende. Ge möjligheter. Kanske ringa ett samtal. Hjälpa till att få den där pra prao Eller på något sätt. För en telefon har alla och möjlighet att öppna dörrar. Det har man. Det krävs inte att man känner folk alla gång, Det är bara våga vågar ringa. Jag kan ju se som en röd tråd i mitt liv. Att våga. Att hålla sig framme. Att ställa frågan. Det är då man dyker upp. Det är då man får de här sammanhangen och de möjligheterna. Och oftast ett sammanhang ger nästa. Och nästa sammanhang öppnar nästa dörr helt enkelt.
0: Och om vi tar karriären som fotbollsdomare. Om man ska förstå hur den logiken. Att bli professionell domare. Om vi börjar bara i statistiken. Hur många människor i Sverige kan försörja sig i en kom på att vara domare? Fem, fem, sex stycken. Då ska man veta att det här är ett otroligt eh, nytt
1: yrke. 2009 tillkom de första proffsdomarna. Så mm. när jag började, man fanns det inte. Jag visste om under många år att, men det här är, det är en hobby, det är en passion, en sidosyssla. Jag måste skaffa mina pengar på annat sätt. Och därför var det ju viktigt. Passionen drev mig hela vägen. Det var inte så att jag dömde för pengar. Jag började inte döma för pengarna. Jag fortsatte inte. Och jag kunde lägga av för att pengarna inte påverkade mig. Och jag tror det är så otroligt viktigt att man har passionen. Det är samma i företagsbyggande. Man kan inte ta ut den högsta lönen när du startar ett bolag. Man måste brinna för bolaget. Man måste vara beredd att jobba hårt. Kanske inte ta ut lön alls under flera månader. Eller ha ett parallellt jobb som ser till att du får pengar när du lever din dröm. Och har man den passionen. Då har man också möjligheten att lyckas. Den där glöden i ögonen att man brinner för sin affär, sin idé, sin tanke. För om du inte har den, då kommer du aldrig, och jag menar aldrig, att kunna övertyga någon annan människa. Någon som vill investera i bolaget, banken som ska ge lån, den där personen som du vill anställa. Har du passionen, då kan du också övertyga andra människor på ett bättre sätt.
0: Fin, finns det någon som än har startat svensk Domarpol eller svensk domarbemanning. Finns det något bolag inom den här branschen? En jättebra fråga
1: och du kan veta att jag drev den frågan mot Svenska Fotbollsförbundet. Jag ville ju bolagisera mig själv och mm. hyra ut mig själv som konsult till dem för att kunna på ett bra sätt fördela mina inkomster. Vissa år var bättre vissa år var sämre. Jag ville kunna ta vissa kostnader i mitt bolag. Jag ville se till att kanske inte anställa andra kollegor men att göra det bättre och enklare för mig på många sätt. Men det var ett blankt nej. Och jag försökte. Är det fortfarande så? Jag, det är fortfarande så. Jag försökte. Det kom ett principiellt beslut om att det var inte att behandla alla lika. att det fanns inga män och kvinnor som skulle inte behandlas på samma sätt. Men det var ju för att de inte hade tillskjutit pengar till domdomare. Mm. Det var risk för att vi blir för bolagiserat. Om det nu finns en risk med det. Jag vet inte vad det skulle vara. Tvärtom. Det är ett sätt att attrahera människor. på. På ett betydligt bättre sätt. Men eh, att göra själva manningsföretaget mm. för domare, det är en bra tanke. Eh, men, men jag försökte för mig själv, men det var blank nej och en stängd dörr och jag gick inte vidare med det.
0: Och du har ju åkt ut i världen sen för att döma hur ser affären ut när man kommer utanför Sveriges gränser och kommer till de stora fotbollsmetropolerna och sen även kommer upp på mm. FIFA-nivå. Mm.
1: Ja, man, man, man får uppdrag via UEFA, Europeiska förbundet och FIFA, det internationella förbundet. Du får ett mejl, en direktkontakt med säger att du är tagen att döma den här matchen. Man vet oftast före säsongen vilka ersättningar som gäller en match i Champions League 60 000 kronor. Och det låter ju svindlande för 90 minuters jobb. Mm -hmm. Men man ska veta, själva uppdraget är tre dagar. Man gör kanske max fem sådana uppdrag på ett år. Men, och om man har dömde ett VM-kval. Sverige mot Italien till exempel. Den avgörande playoff-matchen när Sverige gick till VM. Den domaren tjänade 1 000 dollar. Alltså strax under 10 000 kronor. Och Sverige som landslag, som förbund tjänade 130 miljoner kronor på att gå till VM. Mm. Så där står inte ersättningen direkt i kontrast- till den ersättningen vad det gällde.
0: Och varför är det så?
1: Därför att FIFA eh, har enligt mig i alla fall. Väldigt stora problem med sin hur man behandlar människor. Men vad gäller ekonomi så gör man det. Dömer du en VM-kvalmatch mellan. Jag tar två slumpmässiga länder. Eh, Rwanda och eh, Kongo Kinshasa till exempel. Så känner du lika mycket som du gör i matchen Italien-Sverige. Man mm. gör lika ersättning över hela världen. Oavsett vad det gäller. Och när vi åkte till VM i, i Brasilien så visste jag inte hur mycket pengar vi skulle få. Det var ingen som hade berättat. Och det var inte så att man frågade, ursäkta mig, hur mycket pengar får jag? Jag menar, om jag får ett uppdrag som företagare eller ett kontrakt- då vill man ju veta hur mycket pengar. What's in it for me, innan man kliver på. Men fotbollen är så prestigefyllt och så soltad personen. Du ska vara solta. tacksam. Du ska vara tacksam. Ja. Och vi sitter i, i Rio de Janeiro och käkar lunch eller middag- och någon säger att jag har hört hur mycket pengar vi får. Vi får 50 000 dollar. Och det är naturligtvis jättemycket pengar. Men då ska man veta att det var en success fee, Det vill säga att vi fick bara pengar om vi kom dit. Det baseras på två års jobb. Och, och slår man ut 50 000- säg 500 000 kronor- på 24 månader och så ska man betala skatt för det- så är det, är det en bra lön- men det är inte det viktigaste. Men rättvisan fanns där. Finaldomaren från Italien som dömde fyra matcher- fick lika mycket betalt som reservdomaren- som inte dömde en match som stod uppe med en skylt- mellan bänkarna som kom från Rwanda. Och jag minns vi kom upp på hotellrummet- för han var ju överlycklig killen från just Rwanda. Han, jag tror att årslönen där var 932 dollar- så han fick i princip 70 årslöner för att vara på ett mästerskap. Och Men, hålla upp skylten med honom i minuten kvar i Ja. Då förstår man hur otroligt viktigt det var för honom att vara där. Att där var det pengar som styrde till 100 Ja.
0: Och just den här tacksamheten som många arbetar med, den är ju ofta förbunden med att det finns något annat. Om vi ska ta en annan värld, och tv-världen, där nu mm. de har kommit in på ett bananskål och, och suttit i draknästet. Där är det ju många inom tv-världen, om vi tar inom programlederiet, mm. som får väldigt dåligt betalt i själva programlederiet. Men de fattar också att det här gör att jag blir känd. Mm. Och det här kändeskapet kan jag sedan använda för att kapitalisera som moderator och hyra ut mig. För en fotbollsdomare så är inte den lika självklar Nu har du haft en affärsmässig mm. del Och en duktig föreläsare Det är inte självklart att man är det som fotbollsdomare mm. Finns det någonting som man kan Som fotbollsdomar hämta igen de, de låga ersättningarna som finns I de absolut mest förnämsta uppdragen Du kan få
1: Nej Egentligen inte. Det är, är det, Uefa, det, det, det är Det är otroligt svårt. Det som ja. finns kvar efter karriären är att du kan bli observatör, instruktör och kanske delegat. Då får du en kostym i UEFas eller Fifas logga på bröstet. Du får flyga business class. Du får se bra fotbollsmatcher från de bästa platserna. Du får stå kanske i en korridor och se Leo Messi när han går ut i planen. Mm. Men du får inte bra betalt. Jag tror att du har en ersättning på 200 euro per dag. Och så är du borta tre dagar så 6 000, för 6 000 kronor ungefär give or take. Så att, nej, det är inget höglönyrke. Ändå har det blivit bättre. När jag började ömma var ersättningen betydligt lägre. Men man insåg att här har vi 22 stycken spelare. Mångmiljonärer, ekonomiskt oberoende. Och den som har högst, störst ansvar. Den som tar egentligen störst risk och är viktigast. Han eller hon tjänar minst och där har de höjt. Men det är klart, det är långt ifrån Cristiano Ronaldo. Han tjänar väl 2,5 miljoner kronor per dag. Mm. Och så sätter du i
0: kontrast till en domare som får 60 000 per match. Det är ganska lite. Ja, det är en, en märklig fördelning. Sen när man tittar på... Två stycken förbundare har stormat rätt mycket så, eller olika sammanslutningar. Om man tar den olympiska kommittén mm. så är det alltid lite dålig eftersmak när det fattas beslut om var OS ska hållas och liknande. Eh, samma sak har skett både inom FIFA mm. och UEFA. Spelet där bakom kulisserna och det politiska spelet, vad, vad kan man säga när du har varit in i, inifrån och, och sett hur saker och ting går till? Ja, när man befinner sig i den här bubblan som det är att
1: döma fotboll så tänker man inte så mycket på det. Man åker dit chefen säger att du ska åka. Man tar de uppdrag man ska få. Man reflekterar inte speciellt mycket. Man är lite hjärntvättad. Eh, även om jag försöker vara en reflekterande och människa som kanske diskuterar och så Men man befinner sig där. Man åker dit man blir skickad. Men hur det funkar idag. Det är bara titta. Mästerskapen blir större och större. Vem har råd att arrangera dem? Jo oftast. Länder som har ett motiv, det som kallas för sportswashing. Det är så att man tvättar sitt varumärke rent. Eller man gör landet mera vänligt helt enkelt genom att man rangerar sportevenemang. Vi har VM i Qatar 2022, bra precis ett år. Vi vet om bevis att det var mutor som gav landet mästerskapet 2010. Det finns människor som är avstängda på livstid på grund av det. Vi har OS i Kina i februari 2022- det här är beslut som är tagna som kanske är svåra att dra tillbaka men FIFA som i sina stadgar har att följa mänskliga rättigheter och så lägger man mästerskap i Qatar det är klart att det är ytterst problematiskt men jag tycker det är nästan ännu värre att UEFA så sent som i våras la ett mästerskap för damer i Vitryssland 2025 när de gör det så undrar jag vilka signaler de skickar det skulle vara så att ja vi tänkte ge det till Vitryssland men de får det inte för de följer inte de här, de här, de här minst sagt grundläggande rättigheterna där tycker jag det ska vara någonstans för idrotten kan ju påverka välj istället att ge det till länder som gör förbättringar det är väl till länder som lever upp till de mest självklara rättigheter som för dig och mig och för de flesta svenskar är någonting som man borde leva upp till
0: Om du får blicka framåt och prata om utsikterna för den politiska idrottsrörelsen vad gör du för bedömning om vi skulle skruva fram tio år, kommer vi att eh, se ett eh... En, en renare nivå på, inom internationella förbunden och deras beslut eller är faran att det här bara kommer förvärras jag tror precis som i ett företag man bygger kultur, det tar lång
1: tid att förändra en mindre bra kultur, har man en god kultur så finns den där det påverkar alla som kommer in, jag tror att idrotten förhoppningsvis är på väg att ändra det men det kommer att ta tid vi vet om att så sent som 2016 hette UEFAs president Michel Platini. Han är avstängd för mutbrott och korruption under resten av sin livstid. Sepp platter som har styrt FIFA i 15-20 år. Han är också borta. De här människorna tillsatte såklart människor som var lojala mot dem. Som har en tystnadskultur. Som kanske inte hade moralen som sin främsta kompass när de tog beslut. Det här måste förändras. Men jag tror också att alla som tittar på fotboll. Och alla, som, alla sponsorer, marknadsföringspartners. De kan sätta press. Säga till Uefa, men hur tänker ni nu? Lägga ett mästerskap i Vitryssland, eller Be Belarus heter det förlåt. Eh, att lägga ett mästerskap där. Hur tänker ni då? Eh, att sätta press och att verkligen se till att mästerskapen hamnar på rätt eh, i rätt länder, i rätt sammanhang. För sen att sätta krav på idrottsmän att de ska ta ställning. Jag tycker för allt att idrotten själva måste bestämma sig. Var ska vi ha våra evenemang i framtiden?
0: Mm. Ja det är en Väldigt speciell värld får man säga Och en annan speciell värld det är ju Affärsvärlden mm. Och om vi då går och tittar parallellt med Din fotbollsdomarkarriär Så fanns det hela tiden företagande Parallellt med det mm. Om vi tar det och Jag törs inte säga om det var det första Och stora då var det handel med sporträttigheter mm. Var det det första stora Företagandet för din del mm. Det våra. Och, och att handla med sporträttigheter, hur ser affärslogiken ut? Ja, det var otroligt spännande. Jag hade ett fantastiskt jobb på ett produktionsbolag- där jag reste runt
1: i Östeuropa och hjälpte Bonnier- eller Marieberg som heter- att starta upp tidningar i Östeuropa. När en god vän till mig, Peter Jide, som då var programledare på TV4 och idag är på Nent- ringde upp och sa, jag blev erbjuden ett jobb här- men det är inte mitt jobb, det här är ditt jobb. Nu ska du få höra. De söker någon som har journalistisk bakgrund- som gillar att affärer, som kan sport- och älskar att resa. Det är ju liksom tio av tio på dig. så alltså, det låter verkligen det. Så träffade de här killarna. Som hade grundat bolaget. Som berättade om deras vision. Och de ville nå någonstans. Och hur de tänkte kring rättigheter. Och jag förstod direkt att de här har tittat in i framtiden. De har sett en lucka i marknaden. De har rätt timing. De verkar vara drivna. Och framförallt fick jag otroligt fria tyglar. Så jag hoppar på bolaget 98. I april började jobba. Och märkte snart att herregud här finns det ju mycket som helst att göra. Jag kunde resa runt över hela världen. Jag som aldrig har pluggat på universitet skrev in mig på universitetet. Just bara för att få ett så här isiklägg, ett studentlägg. Så jag reste till Tokyo, Los Angeles och eh, Rydegeneir på studentbiljetter. Billigast, billigast möjliga. Eh, eh, Ombokningsbara också. Ibland kan man få tillbaka pengar också. Och det gjorde jag en gång varje termin så jag gick jag upp till universitetet. Och förnyade mitt studentlägg. Det är väl preskriberat vid det här laget. Men jag betalade avgiften i alla fall. Och där märkte jag att det var så otroligt kul att komma ut i världen med produkter. Och möta människor av olika kulturer, religioner, bakgrund, personligheter. Vissa man var tvungen att sitta och lyssna på när de pratade. Och vissa skulle jag prata med. Och, och det här relationsbyggandet. Det var fascinerande. Och vi gjorde en otroligt kul resa med bolaget. 1998 började jag jobba. 99 blev jag delägare. Och 2001 sålde vi bolaget för första gången. Mitt på toppen av dotcom-boomen. Mm. Den var väl på väg lite ner men det var en månad före det small i World Trade Center. Vi såg bolaget. Bolaget som köpte oss hade ambitioner att växa med sin börskurs. Det var ett noterat bolag i London. De skulle växa och köpa nya rättigheter. Men börskursen gick ju från ja, ett värde till att vara i princip helt utan värde. Och Vi började misströsta. Vi ville bygga bolaget vidare. Otroligt tuffa tider. världsekonomin var ju under isen. Och, eh, vi började diskutera om att vi skulle köpa tillbaka bolaget 2003. Och det gjorde vi. Mitt i det som het, var då en SARS-epidemi för de som kommer ihåg. Mm. Som påverkade Asien extremt mycket där vi hade mycket affärer. Vi köpte, vi, vi, vi köpte tillbaka bolaget till slut. Eh, tufft beslut. Eh, stor risk såklart. Eh, belånade, eh, pantsatte, eh, personlig borgen vi tog inte ut en lön på åtta månader jag hade fotbollen som inkomst men jag var så trygg och visste att det här kommer att bli bra och bland det första som hände det var så fantastiskt för vi signade en turné i Asien en fotbollsturné med Real Madrid och den var dyr och det var risktagande två dagar efter att kontrakten var signad så skrev David Beckham på för Real Madrid och värdet femdubblades i princip på en gång utan någon extra kostnad och det där var ju en otroligt bra timing. Sen var det en otroligt kul resa för världsekonomin gick upp 2003 och framåt. Och 2007 så sålde vi bolaget på nytt till ett franskt mediebolag. Eh, en, en otroligt häftig resa. Och sen har kvar varit tre år till när jag valde att bli professionell fotbollstomare
0: Och för att förstå logiken bakom handeln med sporträttigheter. Det måste ha förändrats radikalt med streamingens intåg. Och, och, och när hände det mm. på allvar? Nu är det svårt att, att tänka sig en, en värld det. utan det. Ja. Men, men det var väl relativt sent. Var, var det inte typ 2011, 12, 13 som det först Verkligen. var riktigt möjligt? Ja. Det Jag som skulle... hände
1: i slutet på, på 90-talet var att tekniken att distribuera tv eh, via digitala plattformar och via satellit blev mycket billigare. Så många tv-stationer betalade mer för rättigheterna när man startade sin andra sportkanal. Och satt man dem med ett visst antal rättigheter som vi gjorde så var oftast bolagen tvungen att köpa. Vi hade ett visst antal tennisturneringar: bordtennis, gymnastik, friidrott, simning och så vidare. Så vi hade innehåll som kanalerna behövde. Men de killarna jobbar med på, på IEC. Redan 2000 hade de, eller vi, interneträttigheterna till elitserien serien i socker och allsvenska i fotboll. Och 2000. När man pratar om interneträttigheter. Ni som är yngre. Ni förstår inte hur segt och långsamt det var. Det mm. knappt att titta på någonting. Inte på mobiltelefoner. Eh, sen skedde utvecklingen snabbt. Vi säkrade upp mobiltelefonrättigheter. Eh, mitten på 2005, 6, 7. Knappt någon som kunde se de här klippen. Och vi åkte på mässor till, till Hongkong och Singapore. Och de tittade på oss. Och, det här är jättespännande. Eh, så att det fanns en framåtlutande... I hela organisationen. Man var alltid steget före och säkrade upp eh, Parallellt med att tv-dealen hela tiden växte. Och eh, sen streamingaffären tog väl fart 2010 och 2011. Jag minns jag var 2007 i Hongkong och fick se eh, PCCW som de hette som köpte Premier League-rättigheterna. Där de visade att de simultant streamade kanaler i mobiltelefon. Och jag minns det var helt svindlande. De satt på i tunnelbanan i Hongkong och tittade på fotboll. Och för mig var det helt wow, det funkar. De hade lyckats komprimera och göra det så pass bra. Och sålde sina rättigheter då till alla plattformar. Och det var exakt den resan vi gjorde hemma i Sverige sen också.
0: Och där sitter jag och tänker på de kunskaperna som du har förvärvat genom en, en lång gärning inom sporträttighetshandel. E-sport, borde inte det här vara som hand i handske för, för dig idag? Har, mm. Är du verksam inom e-sport på något sätt idag när det gäller rättigheter?
1: Nej det är jag inte. Jag har, äh, hänger med och läser och fascineras och inser att jag var lite sen på tåget där. Jag har inte ett intresse för själva e-sport men för digitaliseringen, expansionen och kraften i det hela. Jag tror att hade jag haft lite mer intresse för det så hade jag nog äh, varit mer aktiv. Sport ligger mig så varmt om hjärtat. Men e-sport är ju någonting annat egentligen. Det är en annan miljö. Det är en annan typ av människor. Och jag kan inte tillräckligt mycket än så länge om det. Men jag förstår här varmen. Och jag vet för mig är det förståeligt varför så många satsar på det. Investerar. Och att det ger otroligt bra resultat i de bolagen ofta.
0: Idag så är du en investerare. Och har hur många engagemang i olika bolag?
1: Oj. Eh. 8, 9, 10, det beror på lite grann hur man räknar. Jag har en fantastisk kalender med en rad olika bolag. Alla bolag befinner sig såklart i olika faser, var de är någonstans. Min operationella inblandning försöker jag minska ner i alla bolag så mycket det går. Min tid är begränsad, jag har, har varit jättemycket med boksläppet såklart, jag har lite grann kvar av det. Men jag tycker det är kul och framförallt att finnas med lite olika typer av bolag och lära sig om olika branscher. Jag kanske inte har specifik kunskap om alla branscher i detalj men jag kan bygga organisation, jag kan skala upp bolag, jag är hyggligt duktig på digitalisering och ha ett bra nätverk där vi kan ta hjälp av mina kontakter i olika sammanhang.
0: Finns det någon röd tråd när du tittar på portföljen idag? Jag
1: har funderat på den röda tråden för ibland vill man ju hitta den där. Mm. Sport, hälsa träning har funnits med. Jag vill alltid ha enkla tydliga affärer, där man, den här hisspitchen där man pratar om. Där man på våning medan våning 1 och våning 4 kan förklara vad bolaget gör för någonting. Den här enkelheten för om jag inte förstår själva affärsidén. Hur ska jag kunna förklara för dig? Hur ska jag kunna förklara för en investerare som ska komma in med kapitalbok? Hur ska jag kunna förklara för banken när de ska låna ut pengar? Jag tror enkelheten ska finnas där. Jag tror också på det här jag pratar ofta om när jag dömde fotboll att jag tittar in i framtiden. Hur spelarna reagerar, vem är arg nu, vad kommer hända här näst? Vart kommer Neymar att springa? Att alltid titta framåt. Och de bolag som tittar in i framtiden. De som har löst ett problem. Som kanske inte är ett problem idag. Men som kommer att bli ett problem. De bolagen fascinerar sig av. En idé som man inte ens har tänkt på. Man tänker, åh fan, det där har inte jag tänkt på. De bolagen som dessutom kan ha ett gott syfte i sig. Eh, vad det än må vara. Det kan vara det enklaste att man på något sätt rädda liv. Att man... På något sätt täpper till en lucka, gör det enklare, gör det bättre. Och såklart hållbarhet som ett viktigt ord.
0: Och sen kan man ju titta på de två delarna, vad man gör, det vill säga affärsidé och eh, idén kring hela företaget Och sen teamet, mm. vilka som ska exekvera mm. på det här. Om du ska försöka lägga någon, någon fördelning i vikt när du tittar på de två faktorerna, mm. vilka som ska göra och vad är det ni ska göra. Var ligger tyngdpunkten för dig?
1: För mig är personerna. Allt är otroligt viktigt. Det kan finnas världens bästa affärsidé. Men är teamet inte är rätt. Är personen eller personerna inte rätt. Då, då blir det ju ingenting av det hela. Då får man byta ut dem. och Så långt är jag inte beredd att gå. Utan allting börjar med personen. Och är det så att den personen har en idé som kanske inte förverkligas, inte går att göra, då vet jag att de personerna kommer att vara med mig på resan framöver i något annat sammanhang. För personligheten är så viktig att man har den där personen, glöden, att man är beredd att lägga ner tid, lära sig av misstag, springa upp för det där berget, fira den där framgången. Själva affärsidén är alltid lite underordnad för mig. Jag vet ibland att jag kan träffa en människa. Och när jag har stått och pratat med honom eller henne i en kvart. Så kan jag tänka. Och då har vi inte ens pratat affärer. Om den här personen skulle komma upp med en affärsidé nu. Då ska jag investera i honom eller henne. För jag litar på den här personen. Han eller hon kan verkligen övertyga mig om en, ett budskap eller en tanke. Eh, och så är det ofta. de människor människa som kan övertyga andra. Den personen har oftast möjlighet att det in nästan vilken idé som helst.
0: Och har du varit med om någon gång att någon har pitchat på det sättet? Att man lägger 90% av hela sin pitch på att berätta om ett team. Och sen avslutar man de sista 10% med att säga att. Och by the way, det här är vad vi tänker göra. Nej, men jag längtar tills någon gör Visst, jag bara... ja,
1: det. Visst gör man det. Börja i fel ände. Mm. Det är alltid det här. Berätta, vem är du? Vem är ni? vad ska vad, Hur känner ni varandra? Mm. Vad har ni lärt er på vägen? Berätta gärna om ett misstag du har gjort. Jag tycker det är fantastiskt ibland när man träffar amerikaner och well, de berättar om en konkurs de har eller något misslyckande. Mm. I Sverige är det, det sista vi nämner för det är så ful och stigmatiserat och tabu. Där är ju ett misstag en nyckel till framgång. De berättar ju om det mm. som en stolthet. Och för mig är det bra. Har man gjort ett misstag? Då har man förhoppningsvis lärt sig av det och inte gjort det, samma sak. Precis som, som, som alla människor, en fotbollsdomar inte minst. Man blåser inte samma felaktiga straff två gånger. Utan man lär sig av misstagen. Och då kan man vara stolt. Ja men jag har gjort ett fel. Men jag har lärt mig nu. Och det tycker jag saknas i libra
0: Och om vi går in i eh, draknästet som har blivit eh, kanske det mest offentliga för dig. När det gäller affärssamhangen. Mm. Där har blivit väldigt mm. känd för den breda allmänheten. Eh, när vi ser de pitcharna som möter oss i tv så misstänker jag att det är inte helheten vi ser. Ni får väsentligt mycket mer än vad vi, vad vi själva som tv-tittare får se. Eller?
1: Mm. Jag, kan, jag kan ta det med om du vill vad som händer, eh, mm. en typisk pitch. utan Vi är helt isolerade från entreprenörerna. Så när de går in i studion, då låser de in oss i ett rum. Så vi ska inte se dem, få jag kontakt eller höra. Och sen ropar de dags, nu är det dags för inspelning. Och vi går in och vi får kanske 30 sekunder... På väg in. Vi kan gå fram och titta om det finns en whiteboard eller en produkt. Och sen får vi sätta oss ner. Ingen queue. Alltså ingen förberedelse. Ingen information. Och sen säger de. Kameran startar. Och så kommer entreprenören eller entreprenörerna ner för trappan. Och vi vet ingenting. Vi har ingen aning om. Och sen så kommer de in. Och så har de två minuters. Ungefär pitchtid. När de får berättas om sin produkt. Och sen. Så ställer vi frågor. Kanske i 40 minuter. 45. Ibland 35. Och så går det till. Och sen ska vi ta beslut. Vi har ingen möjlighet att googla, ringa en kompis- diskutera med varandra. Om vi gör det så syns det på kamerorna. Mm. Och sen ska vi ta beslut. Förhandla, diskutera och komma fram- och kanske ta i hand om vi kommer fram till någonting. Eh, och, så det är väldigt mycket av det du ser på tv. Eh, folk undrar, men det stämmer ju inte. Jo, det stämmer. Det är exakt så det går till. Men det som sker efteråt- som är självklart, både för mig och för de andra drakarna, så klart att vi gör en due diligence, alltså en genomlysning av bolaget- för att se- Stämmer det de har sagt? Eh, har de så här många kunder? Finns den här omsättningen? Eh, har de det här lagret de har pratat om? Eh, stämmer att det inte finns ett annat bolag som gör det här det de gör? Ja, de, de frågorna vi ställer helt enkelt. Eh, och när vi gör den genomlysningen så det händer. Att något bolag har fallit bort. Något bolag har minskat. Något bolag har man delat upp transaktionen. Kanske satt en milestone. Alltså en, en, en punkt där man ska uppnå innan man får nästa... Eh, något bolag har valt att inte gå vidare med oss i draknästet. Det kanske dyker upp ett annat bud parallellt eller vid sidan av. Och i något fall så har vi till och med investerat mer. Fler drakar har gått in och vi har investerat mer pengar. För när vi började belysa bolaget och titta så var det faktiskt bättre än vad de lyckades presentera under den här tiden. Mm. Så det slår åt båda hållen såklart. Men det är väldigt mycket som det ser ut och det är våra egna pengar. Det är inte att vi får låtsas pengar, monopolpengar av SVT utan vi finns där för bolagen. Vi jobbar med dem, inte bara pengar utan med tid och tillgång till, till nätverk och annat.
0: Och när det slår åt olika håll så misstänker jag, och det kanske är en fördom, att det nästan alltid slår till entreprenörens nackdel. Man mm. lovar lite för mycket mm. när man väl börjar skapa på ytan. Mm. Hur skulle du säga, fördelar sig oftast på det sättet att det är entreprenören som har lovat för mycket än att ni finner att... Ja men, du har ju underberättat mm. det, det här. Så är det
1: absolut. Och ibland så det, jag tror inte alltid att det är avsiktligt. Mm. Men ibland kan det vara... Jag kan förstå. Jag har pitchat företag som jag har ägt inför andra. Eh, man är nervös. Det är ett påslag. Och gör det i draknästet när det är kameror. Och man är sminkad och man står där. Och där sitter vi fem drakar och ställer frågor. Och man känner sig obekväm. Man kan glömma bort någonting. Man kan blanda ihop en siffra. Man kan... Eh, inte avsiktligt undanhålla information man kanske inte har svar på vissa frågor och det kan påverka investeringen men absolut att en majoritet eller snarare kanske blir mindre eller förändrat än att det öka på
0: investeringen Men sen är det väl en annan dimension också tänker jag och det är med vilka glasögon som man ser på sin egen skapelse ofta kommer ju jämförelsen med att mitt företag det är min, min extra baby det har varit mitt barn sedan det förlöstes och det är klart att om jag skulle låta dig få beskriva dina barn- så skulle de förefalla vara de mest fantastiska- som har gått på ett mm. par skor på mm. den här jord. Så är det ju alltid vem, vem du än frågar. Mm. Och, och om man då gör liknande över till företaget- så, så finns det en viss risk- att man kommer att prata om sitt företag på ett sätt- som andra inte riktigt kommer att se på det.
1: Men så är det ju definitivt. Och, och någonstans vill vi ha folk som står där- och säljer in och tror, tror på, på företaget, ja. Passion, det här är mitt företag- eh. Vi vill ju inte ha någonstans att det här är ett skitföretag- och vi har ingen lönsamhet och vi kommer aldrig att sälja. Då är man ju på fel ställe. Men det är den där balansgången. Och jag tycker det är helt okej okay när vi ställer frågor. att, ja, men Hur ser ni på, på vilka länder ska ni ut i först? Ja. Man behöver ta svar på alla frågor. Det är liksom, de grundläggande måste man ha. Men man behöver inte ha blicken så långt fram i horisonten ibland. Ibland ska man få det här företaget att starta. Sen är det kul att höra om det finns en vision och en tanke. Och jag hävdar det. Ju mer man brinner för ett företag- ju mer om man pratar med folk- ju fler frågor har man fått- ju bättre svar har man på de här frågorna som dyker upp hela tiden. Att vara påläst hela tiden och veta. Vi brinner för ett företag, då är det inte jobbigt. Har du passion, då är det inte jobbigt. Då är det en självklarhet att, att ha svar på alla frågor. Och kolla koll på alla fakta och veta det.
0: Och jag misstänker att din medverkan i Draknästet. Även om det har sänts, det är väl är det, när vi spelar in det här. Är det sex eller sju veckor? Mm. Även om ni spelade in det här i våras. I våras. Mm. Så för er så är det ju... Någonting som har hänt för länge sedan och för tv-tittarna så är det pågående. Mm. Men jag misstänker att det redan nu har gett effekt på kontaktförfrågningar och spontana aktör. Verkligen.
1: Och det är ju fantastiskt roligt. Nu är ju min tid extremt begränsad. Den här hösten jag har skrivit bok, jag har lanserat bok, jag har marknadsfört min bok och... Jag ligger lite efter i allt vad jag redan åtagit mig. Så det måste jag kappa med först. Och jag svarar, försöker svara alla. Jag har bett alla att återkomma. Jag kommer inte att kunna ta alla möten. Jag önskar att jag hade det. Men bara att se inspiration, att folk är nyfikna och vill ha kontakt och vill pitcha sina idéer. Och jag försöker svara alla, bolla, ge tips, idéer. Kanske skicka dem vidare till någon annan. Vem vet det kanske blir någon investering i något annat bolag framöver. När man befinner sig i ett område eller ser något uppenbart. Men vilket privilegium för det första att sitta i nästet, Få 50 pitchar uppradade. Sitta i en stol och de kommer fram. De är förberedda och titta på dem och sen få de här andra, alla andra kontaktmöjligheterna det är, det är nynest och det är, jag är otroligt glad även om jag kanske inte har hunnit svara alla så långt så detaljerat som jag skulle vilja göra ännu
0: och om vi går in på den delen och tittar på hur du själv managerar ditt eget liv och ditt liv som investerare gör du allting själv eller har du byggt upp ett team som kan hjälpa dig jag tror verkligen på teamet i olika mm. konstellationer.
1: Så det är inte samma team överallt utan att man tar hjälp av olika människor som har olika nätverk och kunskap. Precis som vilket fotbollslag som helst. Jag brukar hävda det att även om Slattan är en fantastisk fotbollsspelare, du kan inte ha elva Slattan, Ibrahimovic ett lag, det blir inte bra. Du kan inte ha elva målvakt, även om de är världens bästa målvakt. Utan en blandning av personlighet, egenskaper, kunskaper, nätverk. Och tittar man på oss fem som finns i Draknästet så är vi fem personer som alla har en entrepreniell bakgrund och byggt företag och framgångsrikt drivit dem. Men vi är ju helt olika. I profil, vad vi kan, vilken ålder vi har, vilken kön, vilken bakgrund. Och den blandningen gör det så spännande när man får ihop ett team av olika människor. Och jag tror att det är en framgång. Och därför försöker jag i olika konstellationer att jobba med olika typer av människor- folk jag har ett bra förtroende för eftersom att jag är ingen människa som går in i detalj och kollar och styr utan jag försöker jobba med större frågor än att vara inne i operationella detaljer, ibland hamnar man där absolut men jag försöker kliva upp och tänka lite mer strategiskt och långsiktigt
0: och sen tar vi alla de här vardagliga ärendena som kommer och pockar på tar det här e-postet som bara kommer med en pitch och det är en full entreprenör på andra sidan och då är frågan Ska du ge dig kast med att faktiskt titta på alla e-post, alla pitcher som mm. kommer, alla ärenden mm. som finns eller ska man ha en första screening precis som ni har i Draknästet mm. för det är inte så att alla släpps in det är ju en, en jury först som mm. har tittat på vilka ska släppas igenom den här dörren och få, få vara med har du någon gatekeeper funktion där som kan göra den första analysen och bedöma vad kan vara intressant för Jonas?
1: Nej det har jag inte och det kommer jag däremot att skaffa mig för mm. det kommer jag vara tvungen att göra. Någon som screenar det grundläggande och tittar på och skulle det här kunna vara någonting. Eh, jag tycker jag ganska snabbt däremot kan läsa ett mejl första 5-6-7 raderna. Mm. Eh, den är hisspitchen även om den är i skrift. Kan man uttrycka sig i skrift kan man förklara affärsidén på ett enkelt sätt. Ligger det rätt? Men mycket handlar om timing. Jag hävdade ju att timing är det absolut viktigaste. När jag började jobba på IEC, rätt timing i tid 1998, marknaden var på väg upp, vi köpte tillbaka bolaget och sen signerade vi David Beckham, asien med Real Madrid. Det var timing. Just nu är det kanske fel timing att pitcha på mig eftersom att jag har haft min bok och haft mycket att göra med det men jag har sagt till alla, återkomma om en månad då har jag hunnit i kapp, då kanske jag kan titta på det med andra ögon för det är så otroligt viktigt när vi ställer den där frågan, när vi frågar människor mm. efter det viktiga och vi styrs ju så ofta idag om vad som står i Outlook 1100, ring honom eller ring henne men ibland är det helt fel läge lyssna på rösten, vem har det på andra sidan är han eller hon stressad, är han mottaglig jag kanske tacka nej till en bra idé för att jag har mycket gör nu och det vet jag om det kan vara så och det får jag acceptera. Men jag tror att man måste känna efter att ha rätt möjlighet att verkligen ta in informationen. För är man på rätt humör den dagen och har möjlighet så kanske man ser saker man inte gör när man är stressad och pressad och har mycket
0: annat att göra. Och sen tänker jag att fånga läsarens intresse om vi pratar e-post och du ska pitcha någonting i det här läget. Om jag skulle närma mig dig så skulle jag tänka att skriva väldigt komprimerat. Men i första stycket som består av två meningar så hade jag särryckt någonting ur din nysläppta bok och kommenterat ett avsnitt som gjort ett starkt intryck på mig och förklarat varför du har gjort det. Och gärna inte det uppenbara utan välja ut någonting som sannolikt ingen annan kommer att välja ut mm. för det kommer att göra ett intryck på Jonas. Är det en bra början? Du har helt rätt. Exakt. Och dina tankar finns där just nu? Det är boken. Det är boken jag jag är i boken just
1: ja. nu. Jag är som alla andra människor- som har skrivit en bok om sig själv. Jättenövös. Jättenöver. Hur ska jag ta emot emot? Ja. Jag är fåfäng. Som, jag är inte mycket fåfäng. Varken till utseende eller till... Men det är klart, om någon skriver- jag läste din bok när du skrev det här och det här. Ja. Det var otroligt fascinerande. Och det, jag, jag blev berörd av det. Jag, och, så, och sen, då vet jag om den här personen- har läst min bok, har engagerat sig, kanske köpt en lagt tid då- då får de de personerna, eller den, eller han, eller hon, mitt intresse på en gång. Så att du har helt rätt. Mm. Det är exakt en sån grej man ska göra. Och jag tror det gäller att sticka ut på något sätt. Eh, jag sökte ju till eh, T-program som heter Barnshallen när jag var 12 år gammal. 10 000 människor, barn och ungdomar mellan 9 och 13 år sökte. Sex stycken blev. Jag var en av de sex. Det är nålsöga som knappt finns. Men jag valde att sticka ut på något sätt. Alla skickar in brev. Jag skickade. Ett ljudbrev, alltså jag pratade in på en kassett nu när nu jag är gammal jag vet mm. men jag pratade in vem jag var, vad jag hade gjort jag spelade någon låt, jag sjöng jag, jag skickade med någon intervju jag hade gjort med Carola Häggqvist <laughs> och när det här brevet dyker ja. upp så vet jag att, men vad är det här? Det är en kassettband, mm. det här vill jag lyssna på och så tog de med kassettbandet, lyssnade i bild hem så. det den här killen ska vi intervjua, mm. de andra 10 000 kanske inte ens blev lästa, men det gäller att sticka ut på något sätt, på vilket sätt det alltid hittade, men att vara personlig är otroligt viktigt
0: och, och sen fundera över vad, vad funkar nu. Mm. För att jag har ju gett tips vid något tillfälle. Om att ska ni skicka en pitch till mig. Gör det till exempel som en video. Det har aldrig hänt att det finns en bifogad videofil. Som är under två minuter. Och där det står mitt namn i den. Och du börjar med tilltalet mm. till mig. Mm. Mm. Att jag inte har lagt de där två mm. minuterna. Från start till mål. Har det hänt någon gång att jag har lagt bort ett mejl. Efter 30 sekunder. Ejajamän. Ja, du är helt rätt. Men, men utmaningen sen det är ju att allt fler börjar göra det. Och mm. till slut har man urholkat värdet. Utan du måste ligga för din tid ja. och fundera över. Vad är nästa dimension ja. i det?
1: Hur ska du nå dit? Ja. Och just den här kreativiteten. Men den kreativiteten. Om du lyckas fånga min uppmärksamhet. Ja, då lyckas du också fånga kundens uppmärksamhet. För oavsett vilken bransch du ska in i. Så är det en djungel, ett muller. Du ska höras och synas och sticka ut. Även om du har mycket pengar och kan köpa dig marknadsföring och kontakt. Så måste du nå fram. Hur gör du det? På vilket sätt? Om du lyckas nå fram till mig i pitchjungeln, Då lyckas du också nå fram till konsumenten i slutändan. Eller till banken, eller till investerarna. Eller till ja, vem den än må vara i slutändan. Det är helt att vara unik. Hitta på det där lilla speciella verkligen
0: en av de mest offensiva sätten att komma i kontakt med en person och nå fram med ett budskap som jag har hört det är att köpa personens namn på Google och göra en Google Ad eh, för det är klart att om du skulle ta nu, nu har du lite, lite för vanligt ja. namn så det är säkert dyrare att ja. köpa ditt namn än att köpa Günther Måder. Ja. det finns bara en ja. och att köpa det på Google kommer vara närmast gratis för det är ingen annan som intresserar den trafiken ja. men man vet också att personer likt du och jag vi säger inte, men vi googlar oss själva. Och vad kommer upp? Jo, det första är budskapet. Ja. Som ja, du får är... fram. Så att alla sätter till åtta.
1: Ja, men det är riktigt bra faktiskt. Det är, vi hittar de där grejerna som sticker ut. Som på någon, något sätt är unika. Och det är då man får ögonen till sig. Så att det är absolut ett bra sätt att göra.
0: Om du blickar framåt nu för eget vidkommande. Hur kommer de kommande tio åren att gestalta sig i termer av din professionella gärning? Kommer du att vara en, en professionell investerare eller kommer du att engagera dig operativt och ta ett, ett klassiskt kavla upp ärmarna operativt jobb eller? Otroligt bra
1: fråga. Om jag tittar tillbaka tio år och så hade någon sagt till mig när jag var 37 år, det är alltså 2011- att jag ska ha dömt EM två gånger. Två junior-VM, ett fotbolls-VM. Att jag ska sitta med i SVT Studio som expert. Och i Draknästet och byggt upp bolag. Och sitta med i styrelsen på New Wave Group. Som ett pushbolag och lite annat. Då ska jag säga aldrig. Vad har du druckit? Det här stämmer inte. Men... Det händer mer än vad man tror. Och en sak leder ofta till det andra. Så om jag tittar tio år framåt så har jag faktiskt inte en aning. Var jag kommer att befinna mig. Jag tror att jag är färdig med att kavla. Eller kavla upp armarna det låter som att man är rädd för att jobba. Men mm. jag kommer inte att jobba operationellt på det sättet. Det, det är jag inte riktigt beredd att göra. Jag jobbar mer än de flesta. Jag jobbar. Ja, med boken har det varit 60-70 timmar i veckan. Jag kavlar
0: upp armarna gör vi. Gör vi.
1: Men det här att, att operationellt gör. Men jag tror att jag kommer att landa i det jag gör just nu investera i bolag, jobba med bolag se till att utveckla de bolagen jag har ju mina medieuppdrag får vi se vad det blir framöver, vi har Draknästet som kanske blir en ny säsong jag har, jag får ju otroligt mycket roliga frågor och det är ju så tacksam för och där funderar jag på vad jag ska göra, så för 2022 är jag lite försiktig att boka in saker tidigare har jag alltid bokat in, Ja, ja absolut och sen så dyker upp en fråga och så kan man inte för man är uppbokad. Så nu är jag lite försiktig att boka in. Och det är lite spännande. Att ha en tom kalender mm. tillhör inte vanligheterna i mitt liv. Det har jag nästan aldrig haft sen jag, sen jag skaffade min bruna filofax hemma i Luleå. När jag var 13-14 år. Så att, det är spännande, vi får se. Och tittar man tio år framåt, ja vi får se. Jag ska fortsätta att träna och hålla mig i form och vara frisk i alla fall. Det är det viktigaste. Sen får vi se. Det dyker säkert ingen upp nya sammanhang. Men jag trivs med det jag gör. Och just att varje dag är annorlunda. Jag får varje kväll titta, vad har jag imorgon? Och det är nya platser, nya människor, nya sammanhang. Så jag blir inte leds av tristess. Eh, däremot måste jag bli bra på att begränsa. För precis som du och många andra. Ibland tackar man ja till för mycket. Och så ska man prestera och leverera, vilket kan vara tufft.
0: Ja, och det som händer i de stunderna, det är ju att... Eh... Inga nya vägar kan öppnas om du har den där låsta kalendern där det ständigt pockar på med nya bokningar. Mm. Mm. Ja, när ska du kunna föra in någonting nytt? Mm. Och risken är att du stannar kvar och gör precis det du gör och du fortsätter att göra det år ut och år in. Mm. Och var finns då utrymmen för att få det där överraskande, det som gör... Att saker som man aldrig hade kunnat föreställa sig faktiskt Nej. inträffar.
1: Ja men exakt. Och jag skriver i min bok ordet prestationsknarkare. Jag anser att jag är det. Jag har alltid var kul att prestera och hitta på nya saker. Och om man låser in schemat för mycket. Då är det svårt att hitta de här nya sakerna. Och jag vill hitta nya saker. För jag är så otroligt nyfiken på vad jag kan göra härnäst. Hur jag kan utmana mig själv. I vilket sammanhang vad jag kan göra. Och därför så måste jag ha kalendern lite mer ledig. Bokar jag upp mig för mycket. Och helt plötsligt så får man en fråga. Men då kan man inte. Och där vill jag inte hamna. Där har jag hamnat lite de senaste åren. Och där vill jag undvika
0: att dyka upp igen. Jag får en känsla. Och nu har Företagarpodden sent varje onsdag i snart sex års tid. Det började i december för sex år sedan. Om vi skulle träffas igen i podden om sex år. Så tror jag att det är en helt ny berättelse som rymmer saker. Som du sannolikt inte ens skulle kunna fantisera om idag.
1: Det tror jag också, det, det hoppas jag på jag, jag trivs ju inte med att stå still Jag trivs ju inte med att ha ett bolag Som taktar samma omsättning Och liksom inte utvecklar sig, inte går vidare jag, Hela jag är ju att jag vill gå vidare Jag vill ju nya saker, jag vill hitta på hamnar i sammanhang så att eh, om vi bokar date om sex år och sitter i samma rum Samma podd så har vi förmodligen Och förhoppningsvis verkligen en ny berättelse Jag, jag tycker det är kul att, att gå vidare lite på nya saker
0: Och jag ska samtidigt lova Lyssnarna att det är inte jag Som kommer att leda podden om sex år Jag tror det var rejält Tokigt att binda upp sig och tänka I de perspektiven när man har ett sånt typ Av jobb som jag har eh, men vi kanske kan hijacka den tillsammans. Vi kan
1: hijacka den tillsammans. så ett gästspel. Ett här extra edition som man får uh. hoppa in på.
0: <laughs> Jonas, stort tack för att du kom till Företagarpodden. Tack så mycket, och är jättekul att vara här. Underbart. Jonas, nya bok, den finns överallt där böcker säljs. Och senaste säsongen av Draknästet, den hittar du såklart på SVT Play. Klippningen av podden är gjord av Petra Chu och underlaget är gjort av David Hagen. Vi hörs gärna nästa vecka. Ha det så gott. Hej då!